0: Olá e seja bem-vindo ao canal AF Fácil, aqui quem fala é Diogo Arantes, aqui é, é mais um fechamento ao vivo do IFIX, e hoje você sabe que eu já estou no clima de Natal, tal. não sei se ainda vai ter mais um fechamento, né? a próxima quarta-feira ainda é antes do Natal, mas eu acho que muita gente nem vai assistir mais, eu já acho que já está todo mundo já no clima de Natal, então vamos entrar junto, aqui. beleza? Então a primeira coisa é a gente conversar um pouquinho do fechamento hoje, mercado bem animado, a gente sempre conversa aí, Enquanto isso, o pessoal vai chegando e eu já vou respondendo algumas perguntas de vocês. Tá ok? Então, assim, a gente vai trocando uma ideia, aquela ideia bem positiva. Hoje o Ibovespa fechou em alta, chegou nos 118 pontos, mas fechou em 117, 8,5,7. Para mim, foi uma. A expectativa do, do Bovespa agora, do final do ano, está realmente superando. Tudo que eu imaginava, ele está bem positivo. Mas é isso aí, né, gente? A gente sabe que, à medida que as coisas, o, o tempo vai andando, a gente precisa de uma economia. A gente tem que lembrar que, por mais que a gente tenha essa crise do Covid, o Brasil é um país que estava em recuperação, né? A gente vem de uma recuperação já bem importante. E, bom, a gente não está tá longe de estar problemas, de, de não ter problemas. A gente ainda tem uma reforma administrativa que cada vez mais complica. Ah, teve notícia do Patsy? Vamos ver aqui no Arms, no espera aí. Estou abrindo aqui o Pat C só porque me perguntaram sobre ele, então vamos ver. Uh, patrimônio 351 milhões, valor patrimonial da cota 101, valor de mercado 86, uh, receita imobiliária está mil, um milhão e 48, receita financeira não tem créditos era, carta do gestor durante Qual que é a novidade, Rodrigo? Que que eu não estou entendendo? Assim, qual que é a, per... a pergunta? Foi sobre o Pat C. Vamos olhar colocar a pergunta aqui para mundo. Diogo. o C resolveu trabalhar o caixa da missão. Achou uma boa jogada nesse final de ano? Uh, qual que foi a novidade? Eu acabou de sair o, o, o relatório deles. Vai sair o relatório do trimestral. Acho que foi hoje, inclusive às 14 horas teve a live, né? Ah. Eles anunciaram alguma coisa? Eu não cheguei a ver se anunciou. Só estou vendo o relatório aqui. Então, vocês estão vendo alguma coisa? Pô, não tem nada de novo no, no PATC, não, tá? Ele só falou que eles tiveram um bom um árduo trabalho, então eu não estou vendo nenhuma novidade em termos. Ainda está com caixa aqui, FI de 73 milhões, então eles colocaram bastante em fundos imobiliários. Renda fixa foram que eles têm menor, 3%, e LCI chega a ser 26%. Compromissadas em... Compromissadas e renda fixa 3%. Bom, aqui a filosofia deles. Eles estão alocando no VELOL, que faz muito sentido, com 31%, o ONEF 13% e o PVBI 41%. Uh, e uma exposição tática no BRCR, 14%. Eu não vejo. Eu não vejo nada de errado com esse ativo. Não vejo. Boa noite! Tá. Vamos responder as perguntas? Muita gente me fez perguntas hoje é, sobre, uh, na caixinha ali, falando de algumas dúvidas que tem, e a gente vai falar. Antes de mais nada, vamos só conversar um pouquinho aqui. Vamos conversar aqui sobre ó, o dólar, só, só chegando aqui, para quem não chegou, o Bovespa hoje bateu 117, né? então a gente está num, num momento de alta, enquanto isso, hoje o IFIX foi timidamente alto, um bem tímido mesmo, isso é, sei lá, a gente vai chegar no final do ano, parece que a audiência vai, vai caindo, vocês estão, vocês estão cansados da, da live de hoje? Hoje é quarta-feira, tá todo mundo aí, ETF Gold 11, Três lances ETF de ouro no Brasil, olha uma boa, hein? Eu ainda não vi a, as taxas dela, não, viu, viu, Pitágoras. Uh, eu não olhei as taxas, mas para mim, cara, ETF é muito lindo, sabe? Vamos lá pensar, qual que é a vantagem do ETF? Até, cara, normalmente o ETF ela segue o um índice, né? Provavelmente o índice do do index do ouro. Isso já por si só já facilita, porque você tira, vamos lá. Quem quer exposição a dólar? Dá para você ficar ali no IVVB11, transferir dólar, ou comprar... Eu, eu, eu prefiro você... Eu não gosto de fundo cambial. cambial, desculpa. Não gosto. Eu acho que ele consome muito para ter um carrego, entendeu? Então, acho que é um total de 0,07. Alto, viu? Eu esperava até 0,06, 0,05, tá? para um fundo passivo, eu não esperava que fosse mais do que isso. Tem que ver quais são as estratégias, se ele vai simplesmente seguir, se ele vai ficar, se ele vai ter realmente, se ele vai comprar a sua performance, e se for também, para mim, é uma boa estratégia, tá? Mesmo que seja um pouco mais alto, 0,7 anos não é lá essas coisas, é só que porque, por ser um fundo passivo, normalmente eu acho meio caro, tá? Acho que eu, eu espero um pouco até 0,4, 0,5 para mim é o um máximo. 0,7 eu acho exagero ali. Mas enfim, é uma coisa que faz sentido, né? Vamos pensar aí. Eu, eu, uma ETF é uma ETF, né? Então, assim, vamos supor: ó, o que, que você tem que ter numa carteira de investimento uh, blindado? Sei lá, um pouco de câmbio. Só que eu não gosto, como eu falei, eu não gosto de fundo cambial. Eu prefiro um, uma ETF de câmbio, vamos supor assim. E, assim, é, é claro que não é a mesma coisa, mas eu prefiro no IVVB11 que eu fico exposto em dólar e S&P do que puramente eu comprar um fundo cambial. Isso sou eu. Ah, mas eu quero ficar só exposto a dólar. Não, correto é você ficar só num fundo cambial, tá? É que eu, eu não vejo tanta vantagem devido às taxas e tudo mais. Ainda mais hoje em dia que você consegue transferir o dinheiro para uma conta lá muito mais fácil. É, tipo, se transferiu para lá, você está exposto a câmbio, entendeu? Inclusive com umas vantagens tributárias, você deixar o dinheiro lá e depois voltar com o dinheiro para cá sem fazer nada. <risos> tem vantagem tributária, você tem, que, você tem que olhar isso, entendeu? Bom, uh, a gente vai responder vocês, então, o Bovespa só sobe e o nosso iFix fica bem tímido, bem tímido, bem tímido, bem tímido mesmo. Aqui, ó, eu acabei de responder essa pergunta do ETF, tá? Então eu achei uma boa notícia, eu gosto de ETFs, a gente tem uma ETF do iFix, só que assim, para mim não faz muito sentido, né porque uh, tem os benefícios fiscais de... A não ser que eu possa vender e deixar 15% como uma ETF normal, aí eu vou achar interessante. Eu comprar num dia e vender no outro com ganho de capital de 15% e não igual no FI, que eu pago 20%. Para mim seria o único benefício que eu vejo em relação a um outro, mas pelo que eu entendi, vai ser os 20%, aquela ETF da, 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 da XP do iFix. Se vai ser... Se vai ser 20%, para mim, eu sou mais ficar em fundos passivos aqui, que vai ter alguns e talvez, inclusive, mais interessantes. Apesar do IFIX ficar mais legal, tá? Então, é, essa é a visão que eu tenho das ETFs e tu, de tudo mais. O IFIX alta de 0.12, tá naquela faixa 2.700. A gente foi muito animado naquele 2.820, né? Eu tinha comentado. Só que engraçado, porque agora eu estou muito mais otimista em relação à caixa e economia, não estou 100% otimista, mas eu estou mais otimista que na época que a Bolsa bateu, por exemplo, que o iFix bateu 2,820. A gente ainda tem problema fiscal, o, o, o governo fala que vai privatizar e não consegue privatizar nada, a gente tem esses problemas, esses problemas não saíram do nosso, do nosso radar ainda, mas a gente está numa economia onde possivelmente com o dólar nesse favor, a gente está uma economia barata. Então, tá barato comprar Brasil. Né? Então, assim, por mais que... Eu acho que é, foi até uma frase que o Faria Lima Elevator colocou na, no Twitter dele, brincando assim, que eu acho muito sério. É que, assim, o que vocês têm que entender, e é a realidade, é que o Brasil ele não é organizado o suficiente para ser relevante no portfólio internacional, mas ele é um país grande o suficiente para a maioria dos investidores pelo menos olharem. Então, se começarem a olhar, assim, a gente ficar naquele limbo ainda, de não ser relevante e entrar, ainda tem muitos bilhões de doses para vir. E é, esse, e é esse o fato, entendeu? O Brasil é um país relevante, não é um país tão relevante que, que a gente o cara tem que ter dinheiro aqui, mas também não é irrelevante para não ter. Então, a gente o cara não vai deixar é, é como se fosse aquele papel de ultra risco, sabe? Aquele papel assim pensando assim num raio de raio de total é o cara é o que o cara investe aqui no Brasil e tá barato para os caras entendeu tem muita economia tem muita empresa aqui se você for ver a, as nossas empresas dolarizadas Petrobras é, Vale pô, elas estão muito bem lá entendeu então assim faz sentido o cara começar a trazer um capital aqui e ficar um, exposto até para melhorar. Então, eu acho que isso é importante, a gente tem ainda problemas na reforma, o ministro está perdendo força, mas em contrapartida, o presidente está ganhando força, o que, na verdade, eu, eu comento aqui que eu prefiro não falar de política, mas é difícil não notar isso, entendeu? Então, o ministro está perdendo força porque ele não está conseguindo aprovar as coisas, apesar de, de ter... E eu não sei se vai conseguir aprovar até o final, ah, a gente passou por uma dificuldade muito grande aí, a gente está com... Na berlinda ali dos juros, eu acho que os juros têm que subir muito mais rápido que estão subindo. Aí, aí vão uma pergunta que aí eu quero responder. É, eu não estou com o, os dados exatamente aqui, eu vou abrir no meu celular. Mas o que, que todo mundo me pergunta? O que, que Diogo, quando você coloca o, uh, o DI1F, aí 22, 23, 24, 25, o que, que é o di um f alguma coisa. DI1 é basicamente o vencimento da taxa futura. Para quem não sabe, DI é uma taxa que os bancos utilizam para se em dinheiro. Então, assim, o banco fez alguma transação, as pessoas negociaram, o banco ele nunca pode ficar, com, ficar negativo, apesar de ter um, uma parte que o Banco Central cobre. Mas, no geral... O banco central não gosta de cobrir isso, está cobrando uma taxa, é, uma taxa mais alta disso. Infelizmente é mais ou menos isso. Então o que que acontece? Para não ficar negativo, ele pega, porque assim o dinheiro não é, não é, não é infinito. Então quem ficou com saldo positivo empresta dinheiro para quem ficou com saldo negativo e o, cara, e o cara tem que pagar os juros. É mais ou menos assim que funciona o sistema bancário. Bom, o que que eu estou falando isso? Essa é a taxa DI. Para alguém fi, não ficar tão exposto e ficar é, existe uma taxa DI, um vencimento dessa taxa no futuro. E o vencimento vai para a taxa. Então, sim, você tem uma taxa. O vencimento dela é no final do mês e F significa janeiro. Por que, que você está falando isso? Porque assim, quando eu falo, eu pego DI1, uh, DI F21, eu estou olhando o vencimento de DI, a, a, o que o mercado acha que o DI no dia uh, 30 de janeiro que é o vencimento dele, no dia 30 de janeiro, vai estar tá valendo. E o, o, e o juros futuro vai para o juros real na, no da, na data do vencimento. Ah, Diogo, mas para que isso? É só para você entender que, por exemplo, o, o vencimento daqui da data que você tem até o, o ativo anualizado, é mais ou menos isso que você, você, você faz essa avaliação. Então, o que, que eu quero te falar? É, o 2022, que basicamente... Por que 2022? Porque basicamente é assim, o ano termina em dezembro de 2021. O vencimento é em janeiro de 22. Então esse de F22 é o que a maioria das pessoas utilizam para avaliar o que o mercado espera da taxa de juros de 2021. Então o que está que acontecendo? A taxa de juros agora está 2%, é isso que vai acontecer. Não tem muitas mudanças. Mas o que, que a gente pode esperar da taxa de 2022? Aí você tem o d 1 f 22 depois você tem 23 e tal. O que, que eu fico olhando isso? Me interessa duas coisas. Me interessa duas coisas. A primeira coisa que me interessa... Deixa só eu mostrar uma coisa para vocês. A primeira coisa que me interessa... A primeira coisa que me interessa é a seguinte... Eu quero mostrar a inclinação, ou seja, o DI122, por exemplo. Deixa eu, deixa eu usar, olhar o exemplo que eu usei hoje, no fechamento de hoje. tá? Hoje, o DI1, vamos só olhar. Opa, peraí, vamos voltar aqui. Olha, hoje, o DI121 estava 1,90, ou seja, está abaixo de 2,0. Faz sentido o DI1-F22 DI1 estava 2,945. Então, significa que o mercado está achando que no final do ano que vem, a taxa de juros no último dia deve estar a 3%, 2,9%. Em 2023, o mercado já espera mais uma alta, ou seja, o mercado espera esse ano uma alta de a mais ou menos 1% para 2021. E para 2023, ele espera uma alta de... Uh, 1.3 mais ou menos o que, que você está olhando isso? você está olhando a inclinação da taxa de juros isso, isso mostra o quanto as pessoas estão acreditando ou não que o Banco Central vai ter que fazer então dá uma noção de expectativa da economia quando você coloca no futuro o futuro normalmente você tem que pagar um prêmio bem maior tá? o futuro normalmente você paga um prêmio uh, superior ao que o, que, que o mercado precisa então, como é, que você, como é que funciona assim? Então, quando eu mostro isso, eu estou mostrando. Primeira coisa que você tem que avaliar, a inclinação. Ou seja, o DI1F31 hoje está 7,4. Mas no pico da crise, ele chegou a bater 8,9. Na, desde o momento que a gente estava conversando, e eu, eu coloquei algumas coisas, estava 8,3. 8, ficou um tempão em 8. Significa que a taxa de juros de 2030, ou seja, a taxa está desinclinando, que esse é o, pro... a, o problema do Brasil, não é uma taxa de juros, a taxa de juros agora está baixa, mas essa inclinação essa inclinação é errada ela dá, ela dá uma distorção no mercado, e é isso que a maioria das, das pessoas não gostam a maioria dos economistas não gosta. fica difícil de investir nisso, então eu coloco para você ter a noção dessa inclinação, se olhar para o futuro, imaginar qual que é o, qual que é o uh, DI futuro para você pensar. E, Diogo, além disso, esse DI Futuro, ele te ajuda em algumas análises, principalmente, por exemplo, vamos supor que você queira é, pra, as pessoas aqui me conhecem, eu já fiz uma simulação do Vigir é, e, do, e eu pedi para elas fazerem com a NCR. Qual que é essa simulação? A simulação foi a seguinte, a simulação foi muito simples, foi o seguinte, eu utilizei o DI Futuro para extrair a taxa de juros futura e eu peguei e comecei a Beleza, se essa taxa de uso for futura, quanto que esse ativo que é atrelado a, ao, ao CDI vai me pagar? E assim, eu olho a carteira dele, ele paga, por exemplo, o paga mais ou menos CDI mais 1.8. E eu faço essa taxa de juros e fico, fico vendo o tamanho do que o rendimento vai crescer. Com isso, eu imagino que ah, existe uma precificação a cada nível de preço. Tá? Então, quando eu faço esse movimento, eu consigo Imaginar quanto, para quando e quanto tempo vai demorar para um ativo interligado ao CDI voltar a pagar x por cento, entendeu? Olha, ah, eu, eu, eu deixei isso aqui. <risos> Então tá, então é mais ou menos isso, então eu gosto de, de olhar essa taxa justamente para isso, eu acho que responde muita, muita coisa. O que, que você tem que olhar? Primeiro, a inclinação, olha para o futuro, está muito longe do passado, do, pre... do, passado não, do presente, tá jogo, então isso é ruim. Está diminuindo o futuro e o, o presente está aumentando? Não necessariamente é ruim, o futuro caindo é sempre bom, o presente aumentando Pode ser uma distorção do presente. O que, o que não pode acontecer é essa inclinação. Então, baixa inclinação não é ruim. No, o, o que acontece normalmente, essa taxa sempre... Agora, ela, ela sempre vai ter ser inclinada. Isso eu tenho que entender. Esta taxa sempre vai ser inclinada. Por quê? Porque o futuro é incerto, todo mundo sabe disso. Então, daqui a seis anos, o prêmio de risco de seis anos é X. O prêmio de risco de dez anos tem que ser maior que X. Tá? Isso tem que estar na sua cabeça. Então, essa taxa de juros sempre vai ser... assim, Sempre não. Mas, usualmente, devido a uma, uma questão de risco, é mais fácil você pensar nela com o um tamanho maior. tá? Bom, então isso explica mais ou menos por que, que eu coloco o que, que eu quero que você observe. Da mesma forma como eu coloco o índice futuro para você entender para onde o Bovespa está indo. E hoje em dia, sinceramente, eu queria muito que tivesse um IFIX futuro. Eu, eu acho que ajudaria já o mercado. Então, assim, eu acho que isso, inclusive, é um, é um, já é um projeto, só que o que, que precisa disso para acontecer? Primeiro, você precisa poder ficar vendido, primeiro você precisa fazer algumas coisas que, que o mercado já está evoluindo. Então, assim, nem, nem todo mundo está usando o, o, essa, essa, essa questão de vendas, eu acho que hoje esse, esse é uma parte meio irrisória do mercado, uh, mas já é muito importante para todo mundo, tá? Deixa só eu só confirmar aqui. Mais perguntas de vocês. E agora eu já volto para as perguntas que vocês me fizeram durante o dia. Só um comentário aqui. Eu, eu fiz uma enquete. Muita gente vem. Muita gente, não, umas duas pessoas, mas uma pessoa vem em todas as minhas redes sociais e Diogo, faz uma propaganda para voltar o fi a, a 10. A 10 usa aí, conversa com a galera, aí, eu, cara, a primeira coisa é que eu não concordo que seja 10, a primeira coisa, mas eu falei, cara, eu não, eu não sou dono da razão, não faz sentido, aí, o que que eu fiz? Falei, cara, vamos, vamos ver o que que as pessoas acham, e eu fiz uma enquete, claro, claro, eu sou meu tamanho todo mundo sabe aqui, né, enfim, dessa enquete, quase que 80% das pessoas preferem cota base 7, Cota base 100. Todo mundo, ninguém gosta da base 10. A base 10 é ruim. Ela perde casa decimal. Ela te dá um problema de decimal também. Em relação ao próprio yield. Porque o yield, se você, se você não tem cota para completar, você perde rendimento. Você, normalmente não existe arredondamento para cima em dinheiro. Dinheiro ele é truncado. Então, assim para mim, existem inúmeras desvantagens para essa cota, e assim, a maioria das pessoas já acreditam com isso, inclusive se for olhar aqui, menos, menos de 7%, porque tem muita gente que foi indiferente, ah, se baixar para 10 não faz diferença e tudo mais mas a maioria prefere a 30, então ah, eu, eu quis fazer essa pergunta para ver o que, que vocês acham também para tomar uma, assim eu, eu normalmente não ia tomar partido mas se muita gente achasse que é melhor 10, a gente pode falar alguma coisa eu acho que o mercado tá aí não é para eu estar tá certo para a pessoa estar tá certo é para o mercado só que assim eu acho que é muito mais vantagem para institucional para todo mundo e se a gente quer que o mercado evolua a gente tem que pensar em todos os players né então uh, cara hoje em dia menos de 10%, menos de 10% das pessoas uh, querem uma cota base 10. Eu sei que todo mundo, às vezes, muita gente está investindo mil reais. Quem investe mil reais, o valor que ele recebe aí é em torno de, sei lá, 5, 8 reais. E aí, em dois meses, três meses, o cara tem 12, 20 reais. E é mais fácil ele comprar cotas base 10. E ele fica atrelado a comprar MXRF, TORD, CARE, essas, que essas coisas que não são. Primeiro, assim, não, não vou falar que o ativo é ruim mas são ativos com nível de risco diferentemente às vezes de, por exemplo, comprar um Vigir, um KNCR, tá? que são ativos muito mais robustos. Mas eu acho que a evolução do mercado, infelizmente, é, é cada vez você ficar com um volume um pouco maior e, e sempre você vai ter problema de sobras. Esse é um problema de você, por exemplo, usar tiro nesse mercado. tá? Mas aqui responde um pouquinho essa questão. E agora vamos para a próxima. Um outro detalhe que, que eu achei bem interessante das perguntas aqui, eu já expliquei a do d 1 f explicando o que, que acontece. Como saber informações dos imóveis em outra cidade para decidir o investimento? Cara, hoje em dia a internet está aí. Ah, Gil, como assim a internet? Cara, é Google. Google, Google Earth. Tá com dúvida? Ah, não, assim, não dá para você visitar todos, mas, cara, você dá um Google Earth ali na região, depois você tem aquele bonequinho lá da, do Google Earth para você... Ver as fotos da região, né? Aquela, aquele carrinho do... cara. Se fizer isso, dá para você ter uma ideia do imóvel. O normalmente os relatórios gerenciais também colocam foto, mas normalmente as fotos relatórios gerenciais é para elevar o ativo, não para baixar. Então às vezes é interessante você olhar ali. Mas se olha no Google, olha as regiões. Ah, é um ativo de logístico. Pô, ele tá no meio do nada. Mas aí, essa, é... mas tá na principal, Pô, tá no meio do nada, mas tem um pântanozinho e um riacho ali. Por que, que eu tô falando isso? Porque, por mais que ele está no meio do nada, a licença ambiental para conseguir, se tá num panto perto de um panda, alguma coisa assim, também não é tão fácil. Então, é, tem que tomar cuidado para não tirar conclusões. tá no meio do nada é ruim. Depende, galpão logístico, ele pode estar no meio do, de uma região que não tem tanta região, mas ele tá. ele conseguiu aquela, aquela, um, aquele aval para construir ali, mas vai ser muito difícil um outro player conseguir. Por conta de vários outros motivos, por conta de, de área, região. Enfim, nem sempre porque está vazio é um, é um ponto negativo, tá? Mas como você vai ver isso? Cara, Google. Olha o Google Earth vai fazendo isso. Não tem outra forma melhor que eu vejo de você, não, de você conhecer ativos. Pesquisa mesmo. No relatório trimestral, ele mostra o endereço do seu ativo e você consegue ver essas questões também, tá? Em falar em, 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 em ativos, a gente. O Ivan fez, dois, fez alguns artigos, alguns artigos assim, que, a gente, que eu quero até comentar aqui. Um foi sobre os segredos de extrema, sobre a, a região extrema, né? Que muita gente comenta de uma possível uh, perda, uh, porque lá tem um incentivo fiscal, né? E assim, só que já me disseram, e isso tá também claro aqui no texto, que mesmo que esse incentivo saia e pode sair sim e prejudica um pouco, mas mesmo que saia muitas dessas empresas já tem uma promessa de contrato de 5, 10 anos, mesmo que seja desincentivada, ela tem tipo assinado pelo governador que ela pode ficar mais 7 anos mesmo que o futuro governador decida ele ter uma isenção legal daquele ativo é um pouco mais complicado porque ele tem que pagar e depois pedir, mas de qualquer forma é uma isenção uh, real desse ativo. Então, a gente criou também esse do RBVA. O RBVA virou uma discussão bem complicada agora. É, eu, é, eu preferi ficar um pouco... Não... A rolo bravo, né, vocês estão falando. Mas eu não vou falar isso, não. Eu acho que a Rio Bravo... A única coisa que eu... Assim, tem, tem, tem coisas que eu acho que eles comeram bola. Mas eu acho que, que faltou um pouco de agressividade é, em algumas... Em algumas discussões, né? De tomar a frente. Assim. E chega um ponto que você tem que chegar e falar assim: cara, qual que é o qual que é a ação que vai melhorar o meu cotista e atrapalhar mais o, o, o Santander ali? É complicado, mas eu acho que você tem que agora pensar em. <risos> em, em, em o, o Santander está definitivamente usando todas as ferramentas para prejudicar o fundo. E prejudicar não é só o fundo, é prejudicar você, cotista. Então realmente ficou, fica numa situação muito, muito, muito complicada esse ativo. Porque eu não vejo crescimento. Num... É um ativo que... Vamos lá, você está de fora. você vai Vamos... Pensando, esquece. Você tem dinheiro. Você vai querer investir num renda urbana. É o segmento. Beleza, o RBVA se encaixa. O que você vai fazer? Você vai comprar um ativo que você não tem nem ideia do que vai acontecer? Ou você vai comprar um ativo mesmo que seja zerado? Ou você vai comprar... O RBVA, hoje em dia, você é comprar problema. É comprar um problema e você não tem ideia da, da, da renda, então é difícil você... Diogo, por que, por que, que eu falo isso? Não dá para você olhar para o passado para você prever o futuro, porque não é o que, ele não quer, ele não quer ser mais agência. Então o yield das agências não vale. A gente, ele tem um problema fiscal. Problema. Problema fiscal no sentido de... de... Ele não tem as matrículas, tem... ele tem problema... É... Com, inclusive com inquilino, problema, problema, então pro, problema jurídico, não quis falar fiscal não, desculpa, um problema jurídico, então ele não dá para você olhar para o passado, não dá, e, e quem vai, tipo, se o cara compra um greenfield, ou seja, tá tudo vazio, ele compra, ele sabe o que ele vai esperar, então ele sabe o preço que vai ficar, é mais fácil ele saber, agora quando você compra uma coisa cheio de problema, você não tem ideia, e não dá para você olhar para um par, um renda urbana que está há muito tempo, para você pegar, senão o par dele é negociado a X% do VP, é negociado a tal coisa. Você não sabe. Então, você está em um renda urbana que tem um problema jurídico e que não tem um par próximo a ele para ele ter comparação. Então, o cara que vai entrar de fora, ele não tem nenhum incentivo para entrar. E, eu, e, e, o R, e o Rio Bravo o RBVA, ele é um ativo que precisa de um capital para ele se equilibrar, para ele diminuir a exposição ao Santander. Então, sim, a situação ali é muito delicada, muito delicada mesmo. Vamos conversar um pouquinho com vocês, para a gente depois ir conversar um pouquinho dos ativos, uh, dos ativos que mais caíram depois que mais subiram. Matheus, meu querido, o que, que eu acho? Eu acho o HGBS um bom ativo. Em relação a preço, eu não, eu, não, eu, não, eu não posso dar recomendação de compra ou venda, mesmo que seja num preço. Se quiser algumas informações extra, a gente tem um grupo de Close Friends aí que eu falo algumas informações a mais, tá ok? Gostei desse comentário. Brasil é quase um XPCM, alto risco. É, mas assim, eu não, eu não falo que o Brasil é o XPCM, porque para mim o XPCM eu conheço Macaé. Então, não, o Brasil é melhorzinho, tá? O Brasil, sei lá, é um FAMB? É, Brasília, ali. Bra... É mais fácil, né? Que aí pega Brasília, que aí já pega a, a, as coisinhas todas. Um FAMB, eu diria um FAMB. Nossa, o FAMB é do Almirante Barroso, no Rio de Janeiro. Qual que é o de Brasília. Não, bom, o FAMB ajuda, porque o FAMB ele é da, na, na avenida Rio, Rio Branco. Rio Branco. É. Uma das avenidas principais ali do centro do Rio. O Léo querendo ver o, o circo pegar fogo. Faz a live com o André Freitas e pergunta se ele é amigo do povo... É, pra mim, um dos, uma das coisas que está mais prejudicando o HFOF é isso aqui, pra mim. É a posição que ele tem no RBVA. E me assusta ele ainda não ter tomado uma ação mais drástica, né? É que assim, eu só não... Assim, vamos lá. Cara, o André Freitas é muito agressivo. Se ele achasse que a Rio Bravo estivesse fazendo qualquer ação que não fosse a mais correta pro fundo, eu tenho certeza que ele seria o primeiro a chutar o balde. É essa, essa visão que eu tenho. Mas assim, não descarta, não descarta a possibilidade da ED ser mais presente em algumas das ações, tá? O que você acha de FIs que fazem emissão abaixo do VP? É muito prejudicial, tendência com o aumento do número de cotistas emissões. Bom, Rodrigo, tem sempre caso, cada caso é um caso. Vamos lá. Vou contar o caso do Rect. Rect não, do uh, do HGRE. Para mim o HGRE, e não é porque o gestor Augusto veio aqui na, na semana passada, mas o HGRE já tinha falado isso. HGRE era um ativo que precisava de uma emissão. Ele precisava para pegar o, o o Martiniano e fazer as obras, fazer isso. As obras lá vão melhorar o fundo, então, para mim, melhora. E tem coisa que não dá para você fazer sem você fazer uma emissão abaixo do VP. Então, naquele caso, eu achei, eu achei que foi uma emissão boa e, inclusive, eu falei para ele. O que eu critiquei na época e até comentei com ele, com o Augusto mesmo, porque, assim, eu, eu gosto de ser transparente. Ah, o cara veio aqui. Eu tô falando bem não. Eu falei, olha, eu, eu eu sempre achei que o HGRE foi um bom um ativo que precisava de emissão, mesmo que seja baixo VP, para resolver os problemas dele. Precisava. Não tinha o que fazer, tá? Isso valeu, vale vale para outros fundos também. Nem nem sempre os caras fazem isso. Aí, o que, que eu falei para ele? Falei, Cara, olha só, mas você, você devia ter feito uma emissão restrita, alguma coisa assim, assim e baixar um pouco, porque eu acho que ficou meio caro a, a distribuição ali porque você, para focar, aí eu falei, cara, se focar e tal, foi, foi essa, foi, a crítica que eu fiz na época, eu fiz assim. Então, assim, foi, foi, eu não quero falar em relação a isso, mas a grande questão foi essa, esse é o retrato. O POG-GRE, o futuro dele, pós-emissão, está muito bom. Agora, vamos pegar o XP Properties. O XP Properties, para mim, fez uma cagada do caramba. Por quê? Porque ele olhou, ele pegou o XP Properties, aí eu vou olhar assim, ele qual que é o problema do XP Properties? Alfaville. Ele vai e me compra mais Alfaville. Porra, irmão, pra quê? Beleza, ele comprou mais Alfaville. Ele tá trazendo, ele continuou, tipo, ele saiu de uma porcentagem de 86% do, do 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 É que muita gente olha 91% da BL. Gente, desculpa, esquece a BL. O que interessa é a receita. O que interessa é a receita. Esquece a BL. Esquece é claro que você vai olhar a BL, para você ver preço do metro quadrado, para fazer análise. Mas, do ponto de vista é, de, de, de análise financeira, quando eu quero analisar se, se um ativo é mais ou menos, o que eu vou analisar não é a ABL. Ah, ele tem 91% de ABL, não interessa. Ele tinha 86% da receita ligado à Alphaville. E, e com a mudança, ele vai passar a 75%, o que é péssimo ainda. Tipo assim, se ele baixasse para 40%, para 60%, seria alguma coisa mais aceitável. E, além de tudo o próprio fez uma emissão abaixo do VP e botou 400. Nem acreditando que o cotista fosse comprar. Então ele prejudicou o cotista e, e pegou o valor do cotista e jogou para o mercado. Numa emissão que não necessariamente foi para melhor. Então assim, ele, ele não fez uma obra para melhorar a VP, ele não fez nada. Ele comprou mais do mesmo. Ah, comprou uma, um ativo ali em... Ele comprou um ativo em, na Faria Lima. Legal, mas... O percentual que esse ativo vai fazer no fundo ainda é muito baixo. E, e acontece o que aconteceu. O preço desabou. Então, o mercado dá as respostas. Ninguém quer ficar com esse ativo. E muita gente entrou para flipar e vender essa... Logo, rápido. Entendeu? Foi isso. Então, foi péssimo. Só que o, 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 o tijolo é diferente. Porque o tijolo, se o momento do mercado melhorar, existem possibilidades de, de ter valorização patrimonial, de o ativo melhorar de vacância cair, então tem isso ainda, agora o, 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 cara que, o cara que faz isso no papel, ele destruiu o valor não tem mais como criar acabou então teve muito gestor que fez isso o RECR fez isso e entregou é ruim, é péssimo pra mim não, não acho é, então assim, o que, que eu acho de emissão abaixo do VP, o, o Safra por exemplo Cara, tinha um, um baita de um ativo, tem um potencial enorme, mas ninguém confia. E não confia por quê? Porque primeiro que, tipo assim, é o um, é um fundo híbrido. A primeira coisa que todo mundo tem que entender é que todo mundo olha para o Safra e acha que ele é um fundo de tijolo. Ele é um fundo híbrido. Esse fundo, há dois anos atrás, olhem um o relatório, um relatório gerencial dos ativos, mas não olhem só o presente, olhe de 2007, 2008. Ele chegou a ter 60% em CRIs e LCIs. É claro que naquela época a taxa estava alta, blá, 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 blá. E agora ele viu com uma possibilidade de ficar maior. Só que assim, gente, você pode ter CRI que paga mais que o seu ativo. Ele podia fazer muita coisa, ele tem um regulamento, teoricamente, que permite por ser híbrido, com um mandato que permite, e ele não fez isso. E o Safra saiu para fazer uma missão. Aí, porque o, o Barone deu uma bronquinha nos caras, ele saiu de uma, quatro, de uma 400 para uma 47,5. Mas mesmo assim, tipo, diminuíram a, a, o problema por conta da bronca da, a, é, por isso que eu acho que tem pessoas importantes no mercado mas mesmo assim, foi péssimo você vê o secundário ninguém acredita mais no, no fundo e um fundo que tem um, um portfólio grande e é uns caras que não, não saem para conversar com o mercado, fazem um relatório meia boca e aí? Não tem o melhor R.I. do planeta, porque é, é difícil pegar as informações, não é tão simples. Então, assim, já tentei contato com os caras várias vezes e não tô nem para live, não, gente. Não tô falando nem para live. Eu entro em contato para conversar com a R.I., para questionar essas coisas. Então, o um cara me respondeu. E eu, eu, eu sou cotista. Eu deixei umas cotas lá só para poder reclamar. <risos> Sabe, que eu vi até uma foto no F Elevator, o cara, o, o cara reclamando como um leão, mas o, o tamanho das cotas é de um gatinho. Assim. Eu, 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 eu fiquei com as cotas do, do JSR só para brigar com os caras. Mas nem consigo brigar, porque eles não me atendem. Bom, pessoal, essa aqui foi um pouco da visão. Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui para a gente continuar. O que, que eu acho do Vino? Cara, o Vino tem uma, uma peculiaridade. Cara, aqui, ó, eu vou, mandar, vou mostrar pra vocês aqui. Shhh, deixa eu achar aqui. Vino Fifácio. A gente fez uma Vino 11 Fifácio. O Vino, ele tem ativos... O pessoal chama... Aqui, eu vou mostrar para vocês. Entrem nesse esse aqui no nosso site. Vou mostrar para vocês. né? Só, só eu vejo, não. Vamos ver todo mundo junto aqui. Esse aqui é o nosso site. Uh, e aqui, ele falando das aquisições, né? O, o Vino, ele tem essa filosofia de boutique office, que é esses prédiozinhos menores que a, tem um número menor, que consegue ter uma arquitetura diferenciada e tal. Ele tem isso em várias regiões, no, no, no Rio de Janeiro, em, em São Paulo, e essa é a estrutura que ele, que ele usa. Então, é, é importante que vocês enxerguem ele como isso. Então, assim, ele tem alguns contratos interessantes, alguns que eu chamo de conflitos de interesse, mas esse, esses, sim, são os ativos, entendeu? Se alguém falar que eu, eu tô gordinho e por isso que eu tô parecendo Papai Noel... A gente vai ter brigas aqui, tá? Já tô, já tô dando os fights aqui. O que você acha, Jeff is que fala? Não, isso eu já respondi. Você acha que me perguntaram de novo só pra, pra eu respirar fundo? Rodrigo, acabei de responder isso aqui. Uh, uh, Becri. Vale a pena investir. Cara, o Bequia acabou de sair de uma emissão, acabou de sair de uma emissão, e inclusive foi uma emissão muito bem sucedida, teve, eu acho que, um uh, bastante, acho que teve 44% de rateio no montante adicional, seja, Eu acho que foi um rateio até maior do que eu esperava. Uh, um dos gestor o gestor, na verdade, um dos gestores, não, o gestor que eu, que eu, que eu conhecia uh, do BQ, que era o Vitor Duarte, saiu e foi para o pro time da Suno, é, para montar o Kizu lá, sei lá, algumas coisas nesse sentido. E assim, eu, eu, eu ainda não conversei com o novo gestor, mas assim, não é porque mudou o gestor que vai realmente desandar as coisas vi, vi de VRTA, né? O VRTA, para mim, é, foi, foi fundos que só foi agregando melhorias de acordo com os gestores, tá? Então, assim, está agregando... Então, o Becri pode acontecer isso também, de vir um, um, um cara novo, e o, o novo eu ainda não conheço, eu vou até tentar entrar em contato de novo com eles, faz sentido a gente voltar a ter uma conversa. Mas de qualquer jeito, por enquanto não dá, porque eles estavam em emissão. Então talvez, sei lá, que janeiro a gente volte a conversar com eles e, e aí eu faço fale melhor. Mas a carteira dele é muito boa, as visões dos ativos, é, eu gosto das visões dele, então são é um ativo bem interessante ali. É um ativo middle risk, né? Que a gente, quem, quem me conhece sabe que eu gosto de classificar assim é uh, um ativo middle risk que a gente consegue um ativo bem interessante não, não tem um ágio de, de irídio o que para mim já é bom, então dá para você até reinvestir um pouquinho mas também uh, tem um número de emissões relativamente boas durante o ano eu acho que um ou duas então assim, acho que esse ano foi duas esse ano também é um ano atípico então, bom a gente, é essa é a visão que eu tenho desse ativo. Então, é um ativo interessante. Vale a pena investir? É uma coisa que eu não vou te dizer. Por quê? Porque eu não sei, primeiro, o seu perfil. Segundo, também não sei... Se, se, depende do preço, o que, que você está pensando, qual que é a estratégia de entrada. Então, tem coisa que a gente tem que avaliar para falar. entendeu então vamos, a, Analisando o ativo friamente, é isso que ele encontra. Ele é um ativo um pouco mais uh, middle que o Iridium, por exemplo. E um pouco acima do CVBI. Então, para mim, ele está entre o CVBI, talvez acima um pouquinho. Vamos lá, CVBI, VRTA, o BECRI, e não estou falando de ordem de qualidade, estou falando de ordem risco-retorno. tá? E depois o Iridium, ali no, no middle que eu falo. O REC-R tá, uh, entre o. o também está entre o, Iri, o BECRI e o Iridium. Então, essa, essa seria a visãozinha que eu vejo. Então, assim, é um ativo interessante para o nível de, de, rendi, de retorno que ele tem, rendimento tem um bom risco e agora faz sentido você definir duas coisas está num preço que você acha adequado e se faz parte da sua estratégia porque assim não é um, não é um KNCR da vida não é um KNCR, ou seja, tem mais risco mas assim vale a pena ou não, depende do que você do que você está querendo pensar tá ok? cheguei tarde, comentou o Iridium fechou as sobras hoje, não comentei do Iridium, cara, o Iridium meu amigo gente, eu, eu coloquei o um valor, você. falei, vou aumentar minha posição de Iridium eu fiquei até com vergonha, falei, nossa senhora consegui poucas cotinhas, tá achei que ia conseguir pelo menos umas... bom, não quero nem falar valor, senão o pessoal fica falando aí mal de mim Bom, eu achei que ia ser muito top, mas não foi. Não foi, infelizmente. Eu, eu, cara, 0.008, cara. Eu, eu, sabe o que é mais engraçado? Sabe quantas cotas você tinha que ter colocado? Eu vou até fazer essa conta aqui, eu, 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 porque eu fiz a conta inversa. 0.0084. Se eu não me engano, é isso aqui. Inverso. quatro O cara tem que ter colocado 120. Você acredita? Não tô acreditando. É muito, é muito foda isso. 120. Cara, colocou 120 cotas. 120 cotas dá, dá pelo menos 12 mil reais. É brincadeira, Iridium. O Iridium tá sucesso. Sucesso, né? É um ativo de sucesso. Mas sucesso não se conquista da noite para o dia, tá? Sucesso é uma coisa aí. Eles estão no mercado há bastante tempo, entregando bons resultados, com estratégias bem interessantes. Mas fica difícil entrar. É, deu, deu um pouquinho mais, deu um pouquinho menos, deu 120. Mas, cara, 120, bicho. Eu confesso que eu peguei umas cotinhas, tá? Eu confesso que eu peguei algumas cotas. Eu queria um volume bem interessante aí e não consegui não. Infelizmente. E aí, como é que vocês estão achando? Tem tem um outro aí que tá tá que vai que, que tá nessa casa aí, né, tem o Hectare, né, que termina amanhã, e logo, logo tem o Deva. O que vocês estão achando? O que vocês estão achando para o Deva, para esses ativos agora? Vamos agora falar um pouquinho dos ativos que mais tiveram um desempenho melhor? Acho que teve só mais uma pergunta aqui que eu não respondi. Ah, foi do, do, do Cid, deixa eu ler o do Cid, porque o Cid, pô, eu acho que o Cid, eu não vi ele aqui. Cid, você falou comigo aqui? Cid sempre fala. Enfim, não tá aqui. Bom, BRCR. Cara. Pra mim, assim, eu não gosto de elogiar demais, porque, enfim. É, é, é. Eu, 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 tem hora que eu, que eu tenho vontade de falar, mas não, não, cai, não cairia bem. Bom, o BRCR uh, tá melhorando o ativo. Tá, pelo menos quando eu faço a classificação dele, as notas, eles estão ele colocando ativos melhores do portfólio, estão limpando o portfólio, ele tem um potencial, eu acho que eles exageram um pouquinho no relatório, mas eles têm um potencial de aumentar uh, o valor do, do, dos aluguéis, mesmo agora durante a crise, mesmo agora durante a crise, ele tem um potencial bem interessante de aumentar o... o, o... Ixi. Olha, dentro de portfólio, eu acho que eu ficaria com o BCR, tá? Apesar de ter o C Cenesp lá e tal, é... putz, eu acho difícil, porque por ser mais concentrado em São Paulo, talvez eu ficaria com o BCR. Eu já fiz uma classificação dele. O HGRE fica um pouquinho, só que assim, para mim o HGRE o o que ele tem para ganhar é no patrimonial de fato, porque quando o Martiniano e o Star melhorar ali, conseguir aumentar a vacância, o preço ali a vantagem não está nessa comparação, entendeu? Então o BSR para mim tá um pouquinho na frente e muita gente tá apostando né, porque assim, um metro quadrado dele tá baixo e o potencial de ganho no próprio uh, no próprio aluguel ainda tem um potencial assim que não tá precificado no mercado, então eu acho que ele é o que tá com preço mas o CTPS é um risco médio, tá? Assim, risco alto para mim ele estaria um pouquinho mais. Ele tem um risco médio, talvez médio-alto, com, com ganho ali abaixo, talvez um pouquinho acima do RBRR, porque ele, ele tenta ser um high grade um pouco, que paga umas taxas um pouquinho melhores. Com uma estrutura um pouquinho diferenciada, tá? Ele era um. Tanto é que eu já eu conversei essa, essa conversa, eu tive com o Caio Conca, que a coisa, olha, ele era um ativo que era middle, não um high yield clássico, mas um middle, que ele começou a ficar um pouquinho mais high yield, com umas taxas melhores. Então ele está ele tá tentando baixar assim, ele baixou um pouco o risco, mas acabou, na minha, na minha ver assim, continua sendo ativo atrativo, mas ele perdeu um pouquinho de rendimento. o que o que, e, o que faz com que o secundário dele também não ande. E outra, ele não tem aquela, aquela aquele, sei lá, ímpeto tão grande do mercado, e aí ele atrapalha. Isso acontece com o Becri também, então isso não significa que o ativo é ruim, não. Só significa que o mercado não, não, não pondera tanto isso, talvez por conta de você achar alguns outros ativos com riscos similares com, com uma estratégia um pouquinho mais, mais de rendimento. Algumas informações sobre a importância das agências BB estilo para o Banco do Brasil. Sabe, no geral. Sabe-se, no geral, são agências menos disp dispensáveis? Cara, olha só, eu, eu vou dar um exemplo. Eu vou dar um exemplo que não é o mesmo exemplo. Eu, eu, eu sou Itaú Personalite. Tá? E o que, que o Itaú fez há um tempo atrás? Ele pegou algumas pessoas que atend são atendidas mais, eu, tinha uma, eu tenho uma agência que é do lado da minha casa, onde eu consigo fazer muita coisa ainda, tem uma, tipo, se fosse um gerente equivalente, mas o meu gerente, eu moro em Goiânia, fica em São Paulo, eles já fazem isso, ó, há pelo menos três anos, e o cara eu, me liga mais que, a, assim, eu tive uma gerente, personalité, que me ligava e tal, tinha um atendimento, quando eu fui para São Paulo, o cara virou meu brother, o cara virou meu amigo mesmo, e eu assim, eu vi ele uma vez depois e tal. Mas o que eu quero te falar é o seguinte. Ah, é importante, o Cid perguntando, ah, para as agências do Banco do Brasil, é importante estilo, cara, atendimento. Você não precisa estar tá lá na, no, no tete-a tete. Ah, mas meu pai, meu avô. Cara, infelizmente, você tem que pensar no futuro. O futuro não é seu pai e seu avô, desculpa. tá? Eu sei que mais pessoas não gostam de escutar isso, mas o futuro é você e seu filho. Hoje, a maioria das pessoas gosta de ser atendida rápida e por telefone. Ela não quer te esperar. Você não tem tempo de ir na agência. Eu não quero ter que... Vou ter que resolver uma coisa, eu tenho que ir na agência. Hoje, para mim, isso é um absurdo. Então, eu tenho um atendimento prime, privilegiado, para eu ter que ir na agência. Agência, para mim, é segundo plano. Ah, eu vou fazer alguma coisa que eu tenho que ir na agência, sei lá, validar. É umas coisas que eu ainda acho absurdo no Itaú. Mas beleza. Aí eu tenho que ir lá, eu aproveito, tomo um café. Mas o dia que eu estou totalmente folgado... Quando eu quero resolver o problema, é tudo por telefone. Então, assim, atendimentos prime e private, cara, não é, assim, o private ainda é pior, não precisa de agência. Você não quer ir até a agência, o cara vai até... O private é pior ainda. O cara de mais de um milhão, você acha que ele quer ir na agência? O assessor, o gerente que vai até ele. Então, assim, para o estilo, isso já não faz sentido, que é a mesma classificação que é pro o... Pro, uh... Pro personalite e pro private, que todo mundo vai, né? Mas o private, o private quer saber de agência. Se o cara tem quase 4 milhões, 2 milhões investido no, num banco, você acha que eu quero ir na agência? Você acha que eu, se o cara tá pensando em ir na agência? Ele quer que o banco vá até ele. Se ele quer, ah, vamos discutir investimento? Vem cá e vamos fazer uma reunião. E você acha que o cara do private não vai? O cara tá com 4 milhões lá, vai, vai e ainda, o cara marca a reunião que ele quiser. Entendeu? Então assim, gente, não tem mais que de agência ah, mas estilo, não tem estilo que precise de agência não tem o que fazer, gente, não tem o que fazer eu sei que vocês querem uma visão de que, nossa, mas tal segmento cara, quanto mais private menos você precisa de agência, menos o cara quer ir, é o, o gerente que vem até você, que seja por ligação, porque claro, um segmento ali personalité, estilo não tem tantas, não tem tanto assim mas já é atendido, cara, eu sou atendido por telefone e sou muito satisfeito com isso e muito mais satisfeito que se eu tivesse que ir na agência. Toda vez que eu vou na agência, eu vou com uma cara empurrada. Então, desculpa, tá? Ah, mas aposentado gosta que o eu... Quem gosta de ir na agência é aposentado. Tá, aposentado, mas... Isso... Tudo bem, o cafezinho lá é muito gostoso. Mas me desculpa. Daqui do lado de casa, há um... duas quadras tem um café muito bom também. Ah, eu prefiro ir muito mais rápido aqui do lado de casa que ir na agência resolver. Não, não. Matam um dia inteiro. Nossa. Confusão, gente, confusão. Então, não acho. Eu sei que vocês queriam escutar alguma coisa diferente, mas não adianta. E assim, alguém me perguntou quem aqui viu a agência do Banco do Brasil. Cara, eu escutei. Eu, eu fiz essa mesma pergunta na live de sexta. Eu, eu recebi uma cara. Um monte, vou dizer um monte que é mais fácil. Um monte de meio de exemplo de cidade que fechou a agência. Um monte. Tipo, cidade pequenininha, fechou quase todas. Tipo, a 100 km da outra tem uma que tem um banco. O cara deixou, o Banco do Brasil deixou uma só na região. Uma, uma, uma tipo, tem as três, quatro cidades ali perto, deixou só em uma, fechou das outras. E o que tá de gente saindo desses bancos? E não é à toa que, que, que a assessoria ganhou muito, ganhou muito volume. Os assessores começaram a, a ser uma, um aspecto um pouco maior porque, porque muita gente saiu de atendimento e foi assessor. Entendeu? Tem, tem isso também. E, esse é o movimento que aconteceu. Bom, vamos falar um pouquinho, vamos fazer o fechamento do IFIX, vamos falar dos ativos que mais caíram e que menos caíram, depois vocês deixa a pergunta aqui. Então, Sid, infelizmente eu sei que você queria uma resposta diferente, mas a visão minha não é nada animadora, zero animadora para agência. E não acho que elas vão morrer, tá? Eu só acho que elas não vão ficar viáveis. Pro... E outra, eu não quero adivinhar nada, não. A minha, a minha questão é a seguinte: na minha cabeça, shoppings pra, no Brasil, do jeito que as coisas. do jeito que eu vejo o futuro vão continuar tendo. Mesmo que o e-commerce bombe, a gente vai ter lojas que se adaptam, que seja, que seja um shopping de, de, de academia, de pegar, de pick-up, de pick-up é, de objetos, de pick-up de alguma coisa. Você vai lá, pega e, e sai. O shopping vai existir como centro com alguma coisa. Então, eu invisto em shopping. Lares comerciais, eu sempre acho que vai existir também, porque eu acho que sempre vai ter uma sede, então sempre vai ter escritórios, que seja coworking, seja qualquer coisa. Você pode até trabalhar de casa, mas norte reunir, eu, eu vejo isso quando eu tenho que, toda vez que eu, tô, beleza, eu, eu faço muita consultoria online. Aí eu tô fazendo consultoria online, o cara tá, 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 tá. Aí alguém hoje me perguntaram, você faz presencial? Sim, aí eu tenho que achar um lugar para fazer presencial, o preço às vezes fica 20% a mais e eu tenho que embutir na minha hora. O tempo de deslocamento, meu então, assim, e aí você vai falar o preço lá. Ah, você cobra sei lá 187 pela consultoria. quanto que é a sua consultoria presen presencial 450, mas tem que ser em Goiânia, entendeu? Só para ter porque que eu tenho que colocar um lugar, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo outro. Então, assim, você sai de um valor de 187 por uma hora para o 450. Só porque você tem que alugar o um lugar, você tem que ter o um tempo de deslocamento, porque você não sai de um lugar para o outro. Então, não dá para você marcar duas reuniões em seguida. Enquanto no, no, no online, você consegue sair, ó, cara, terminou, leu, faz o fechamento e vai para a próxima. Então, gente, é, quando você precisa, você precisa de vez em quando encontrar. Então, assim, tem hora que faz sentido. Ah, uma reunião mais com duas pessoas que querem ver uma estratégia diferenciada, blá, 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 é algum, algum, um cara com, com uma visão um pouco diferente, que não quer falar ali por... Beleza, você atende essa pessoa também. Então, nesses, nesses casos, então assim você tem que atender todos os casos. Então, de vez em quando, você precisa de um lugar físico. Então, eu não acredito que vai morrer. Então, shopping não vai morrer, lugar físico, lajes não vão morrer e, cara, uh, lajes, para mim, só tende a aumentar. Uh, logístico, tende só a aumentar. Então, cara, se eu tenho esses três, os outros setores, o renda urbana, o, aquele de supermercado, para mim tá sendo uma boa saída também. Só que eu ainda, assim, eu coloquei meu pezinho, tá? Não é o meu maior setor. Eu, eu, eu Normalmente, eu sou clássico. Eu sempre investi em, eu sempre investi em lajes. Uh, eu comecei com lajes depois. É claro, papel é, é meu preferido, mas isso não conta para mim. Minha, minha, minha carteira é imobiliária mesmo, meu, e papel eu vejo de uma outra forma, eu vejo com crédito, eu vejo com imobiliário. Mas olhando para minha carteira imobiliária, pô, sempre vejo Depois eu peguei shoppings, adorava shoppings, e logístico, e sempre foi isso. Ah, escola, não invisto. Hospital, não invisto. Por quê? Porque, não é porque eu não acho que... Eu não, nesse eu não acredito. Não é nem porque eu não acredito, é que eu acho que acredito que o mercado, como se desenvolveu tanto, não sei, eu fico com receio. O, 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 o agro tá é, para dar o... tem coisa que dá para você experimentar sem se machucar esses eu é topo o agro dá para experimentar sem se machucar o esse 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 de é, esse, é, de residencial aí que é a renda urbana essencial pô eu, eu já achei eu acho que é interessante pô eu não acho que vai ser a única pandemia desculpa falar mas eu não acho que vai ser a única pandemia que a gente vai sofrer a gente vai sofrer mais a gente está num mundo mais globalizado então é mais fácil de qualquer vírus bactéria fazer isso. Talvez não na, na, nas proporções que tem hoje, mas a gente já vinha, já tinha casos HN1. É que nunca foi tão foda que teve que as pessoas tiveram que parar o comércio, trancar em casa. Nunca foi tão assim. Então, assim, mas é possível que uma coisa aconteça nessa, nessa faixa, principalmente quando todo mundo se conversa. Então, faz sentido você pensar nesse Nessa, nessas coisas, então esse comércio pra mim, ele tem uma longevidade, então eu olho pro futuro e vejo pô, e, e mesmo que não seja por conta de pandemia, uh, por conta de um alto yield, é uma questão que tipo as pessoas vão precisar de um, de um mesmo que esse local seja só pra pegar e a pessoa usar um, um aplicativo pra escolher, mas precisa do um lugar próximo ali, entendeu enfim <risos> O Rafael aqui falando, esse gorro tá top, um gordinho, falando emburrado, é o Papai Noel, né, o Papai Noel chegou, é isso, Feliz Natal, o cara falando irritado com a voz de Papai Noel, com o gorrinho de Papai Noel, o Papai é. Noel vai, vai, vai me colocar na, na, na lista negra dele, porque eu tô, eu, eu adoro Natal, gente, vocês não tem noção, eu adoro Natal, Uh, diversificar, deixo pro André Freitas e, 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 e tanto faz se tá enfiando no RVBA, faz parte é é eu quero, saber, eu quero ver o que, que vai virar desse ativo entendeu eu, e assim, cara, e a Rio Bravo a Rio Bravo tem que pedir um, sei lá um um benzedor de Natal, porque a Rio Bravo cara, nunca vi tanta coisa acontecer também, ao mesmo tempo com a mesma é, deu RBVA, agora, e assim, tem coisa que eles procuram também, né, o RB, o Rio Barba Renda Corporativa, o RCRB, ô meu irmão, nossa senhora, você vai fazer isso pro mercado, fazer essa troca de balão, para ganhar o rendimento, gente, muita gente, não sei se vocês sabem, criticou muito a 20 por conta de uma jogada, não foi exatamente essa, mas foi uma jogada onde ele tava ali recebendo mais, e aí, para receber a performance, ele fez uma venda de um ativo. Eu não acho que a venda foi por. Só que, assim, foi, foi próximo ali. A da Rio Bravo foi para cobrir caixa. né da, da, da 20, não necessariamente. Mas a da 20 também foi mal desenhada, vamos dizer assim. E a 20 ficou. Muita gente nem, nem investe na. Tem muito, muitas pessoas que ficaram possessas com a 20 nessa época. Só que a Rio Bravo, para mim, fez um pouco pior. Ainda foi no mercado. Então. Cara, a Rio Bravo ela tem que tirar, pedir para Pai, é um benzedor ali, para benzer aquela, aquela, aquelas coisas lá. E assim, se você vê o meu tom de voz com a Rio Bravo antes, e agora eu estou sendo quase um. <risos> eu estou sendo muito tranquilão. Indica um. F... Gente, aqui eu não indico, mas aqui eu falo shoppings bons, cara. Eu tenho minha, meus cinco ativos que eu sempre falo de shopping. É porque eu falava do ABCP. O ABCP, para mim, é um ativo bom, velho. Ativo bom a ABCP. Mas não dá para investir nele agora. Eu fico meio assim, né? Vamos lá. Visk, XPMO. XPMol XP é o teu melhor portfólio. Viski é muito bom. HSML, uh, MOG, GBS. Todos os ativos são bons. Diogo, está no preço para comprar? Aí é outra coisa. Aí é outra coisa. Mas que são ativos bons e que vale a pena dar uma olhada. Ah, mas tem aquele ativo monoativo. Cara, eu, eu prefiro não comprar shoppings monoativos. Apesar de ver alguns shoppings monotivos, com uma, uma propensão a chegar a um valor muito interessante, tá? Então, é isso, sim. Agora, uma coisa é o ativo ser bom, outra coisa é estar num preço adequado para comprar. Me encheram o saco, às vezes, porque eu falei asterisco. Acho que falei umas três vezes asterisco. E eu sei que é asterístico, tá? Mas, mas aí a pessoa ficou brigando comigo. Eu falei, não, gente, eu vou falar certo, vou falar correto, da forma correta, asterístico aqui. Mas, mas, assim, gente, cara, mas o asterístico estava para o KNRI. Apesar de eu, de eu ter uma, uma implicância, mas... Uh, gente, o KNRI tava cinquenta reais. Não, gente, não dá para perder esses trem, mas caiu aí, 153 reais, gente, tem hora que, que a, a, a galera gosta de comprar ágil, eu gosto de comprar ágil, eu quero comprar ágil, ativo bom, que está barato, eu não vou comprar. Pô, vocês estão me confundindo agora? Pera aí, agora eu vou... Agora eu fiquei, fiquei na dúvida. Alguém me corrigiu. Foi da azul e me corrigiu. Eu falava asterisco. Pera aí. Asterisco. Não, Não chuvisco. Que bosta. Erroneamente, sendo um erro grave Português escrever asterisco Como sendo asterístico Não, ah, então asterisco mesmo, eu tô falando certo Pô, quem me, quem me zoou? Eu vou olhar aqui Alguém me zoou falando asterisco E eu, eu falei, será que eu tô falando errado? eu falei Se eu falei asterisco E vocês ficam me zoando Aí eu Pô, gente, mas eu falei errado Comentários. Aí, ah, ó, é o Rodrigo, ele veio, asterístico. Ô, oh, Rodrigo Bennett, Bennett. Me zoou aqui. Eu falei, isso, eu falei errado essa bagaça. É, eu fiz a mesma pesquisa que você, Marco. Acabou de sair aqui. Asterisco. É diminutivo de astro. Beleza. Ora, sim, chamado, por exemplo, de chuvisco e não chuvístico. <risos> é asterisco mesmo. Asterisco. Pequeno astro ou estrelinha? Do grego. Bom, resolvido a questão do asterisco. Não, é asterisco, tá, gente? Vamos lá, batendo. É asterisco. Alguém me corrigiu falando asterisco? E eu não sei se ele, ele falou de maldade, ou falou brincando comigo. E eu, eu falei, então falei errado. Aí eu ia pedir falei... Só que eu não pesquisei não, mas na minha cabeça eu falei, ah, asterisco. asterisco. Então eu falei certo, aí depois eu fui. Vocês acham que eu não leio os comentários? Mas eu, re... eu leio, viu? Enfim, agora vamos lá. KNRI. Bom, gente, KNRI, gente. Fica de olho nesse ativo. Qual que é o problema do, 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 do KNRI? É, o correto é asterisco. Já está já definido. Já, já estamos aqui juntinhos. Vou aqui. A gente vai fazer o fechamento agora. Gente, eu tô uma hora e 10 ao vivo. Ixi, era pra fazer uma hora de live só. Deixa eu fazer logo esse fechamento aqui. Gente, isso que eu Só pra fazer uma divulgação do meu canal, do meu Instagram. FI, underline fácil, tá? Então, sigam aqui. Sigam os, sigam... Sigam os bons, eu ia falar, mas não, é... não era pra ser confiante, não. Era só pra fazer aquela... Chapolin? Chaves? Chaves, Chapolin? Sigam os bons, sigam os bons. Esse aqui eu estava olhando, o fundo de papel me parece mais flexível, uh, mais fácil trocar de CRI do que de galpão, maior DI também tem lastro imobiliário, o único ponto negativo é que não aumenta a VP, concorda? Em partes eu concordo, o que, que eu discordo? porque é mais, mais flexível. Mais flexível. Vamos ver se eu concordo com essa frase. Mais flexível. O fundo de papel, assim, ele tem maior dividend yield porque ele recebe correção monetária. O uh, único problema é não, é, é não aumentar VP. Eu não vejo como problema, desde que você saiba que você tem que comprar sem e vender 100. Então, não vejo problema essa questão do VP. É bom ter laço imobiliário, ele tá numa linha de crédito, né? Enquanto você tá no ativo e a, o CRI está no equity. Quer dizer, quando você, você tá aqui com galpão, você tá no equity, quando você tá no, no, no CRI, você tá no, 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 na dívida, né? Na, no passivo dele, eu acho que isso é positivo. Então, sim, ele é mais flexível, sim. Ele é mais flexível e ele te dá uma taxa mais condizente com que você... Então, você consegue entrar sabendo que cê, o, isso, o que esperar. Só que nem sempre é o melhor. É isso que eu, que, eu quero, que eu quero mostrar. Então, assim, eu tenho medo de falar. Mas do ponto de vista que você falou aqui, eu acho que não tem nenhuma coisa. Eu só não concordo com essa fase. O único ponto negativo é que não aumenta o VP. Não, espera aí, não é negativo. É, único, assim, é uma característica do ativo. Então, você compra uma dívida e você, você recebe também a correção monetária. Então, esse tipo de ativo você tem que reinvestir. Aí é difícil, por exemplo, eu comprei meu, sei lá, meu Iridium, que todo mundo está discutindo aqui mais cedo. Meu Iridium, eu estou com preço médio a 90 e... 98, 97, bem baixo. Estou basicamente no VP. E aí você perguntou assim, pô, eu não consigo eu não consigo pegar meu investimento e reinvestir com o Não consigo fazer isso. Por quê? Porque não, não vou pagar 120. Então eu só entro com a emissão. Então assim, ah é o único problema? Não necessariamente. Porque eu sei da regra que ele não vai me dar, ele não vai simplesmente aumentar do nada, entendeu? Então se eu sei que eu tenho que entrar no VP e sair no VP, eu estou feliz com isso, porque essa é a minha regra. E aí, esses ganhos nominais que eu tenho, eu utilizo mais para ter uma gordura quando eu for sair para o meu 100 de novo. Eu não acho que o 120 que eu estou, sei lá, eu acho que o, o Iridium agora está 130, né? Acho que ele bombou hoje de novo. Ele bombou porque ontem foi os fundos um mais aqui, ó. O Iridium hoje foi para 129. Eu não acho que os R$ 29 reais de ágio dele eu conto, eu conto na minha conta até eu vender. Eu conto com gordura para eu poder vender a 100. Então, assim, eu não acho negativo sabendo isso. É, é só difícil porque eu não consigo reinvestir tudo. Mas a frase em geral faz sentido, entendeu? A dívida. Você tem. Você tá lastreada também. Você recebe um yield que acaba ficando um pouquinho maior, porque. Por conta da taxa que a gente tá vendo hoje. Mas no geral, a gente tá bem. Vamos só fazer o. Deixa eu aumentar aqui a gente fazer o fechamento aqui enquanto a gente conversa. Porque eu já. Eu já era pro, opa, 75 aqui. Vamos ver os ativos que ficaram negativos. Vamos ver se alguém mais falou alguma coisa. Oh, o Rodrigo está certo, a minha esposa me mata. Chapolin, foi Chapolin, siga meus bons. Diogo, vale a pena BRCO no preço atual? Considera... Cara, eu sou um cara que valida preço, tá gente? Eu não vou falar se compensa ou não, porque não é filosofia minha. Mas eu vou te falar o seguinte, eu olho o preço. Eu olho o portfólio, eu olho o preço. Mas Então se um dos ativos, eu olho... Tem minha tríade, né qualquer coisa. Quer saber como eu penso? Seja membro aqui e até um mini curso quer fazer. Quer uma coisa muito mais mastigada? Quer que eu falo preço de entrada, preço de saída? Close friends. Close friends, que é como se fosse uma consultoria, beleza? Bom, uh, então, estão tá me perguntando assim, preço vale? Cara, olha... Eu, Olhando o portfólio, eu já te digo, eu gosto muito do portfólio. Olhando o preço, aí não dá para te dizer, né? Porque aí você tem que definir a entrada, se está no preço adequado, se tem possibilidade de entrar. E aí é uma análise um pouco mais aprofundada. Mas, em princípio, ele tem bons, bons, boas visões, sim, entendeu? Só que tem ativo para mim que tá. Tem, tem ativo de logístico e está. O mercado está desacreditando. O, o E aí então eu prefiro no desacreditado do que no acreditado. Eu sei que. Entendeu? Todo mundo. Eu não sei se vocês gostam. Eu, eu gosto de achar um ativo que ninguém olha e depois todo mundo consegue olhar. Não um ativo que está todo mundo olhando e eu entrei junto com todo mundo. Não, esse ativo que entra, que eu entro com todo mundo, eu nem entro, porque eu vou ficar puto. Eu gosto de achar aquele que ninguém olha. Por que o XPCI está descontado? Ah, porque o é um ativo high grade. O ativo high grade está descontado. Pergunta, o fundo que retém uma parcela dos dividendos, necessariamente terá o valor de VP aumentado já no mês posterior? Bom, é, sim. É que assim, existe... O que, que é o VP, gente? O VP é o ativo menos o passivo. E parte do, do ativo, a parte do ativo inclui o caixa, que é o que você tem para distribuir. Só que você tem que entender que Gera um resultado, esse resultado é distribuível. Então, aumenta um pouco o valor patrimonial se ele fica pegando aquele 5% para no final ele, ele fazer o ajuste, tá? Então impacta pequeno, um pouco, mas impacta assim. Dame Projeto, cadê o Dame Projeto? Quando você calcula o risco em um papel de hectare, por exemplo, qual percentual você acha que poderia estar... Qual porcentagem que você poderia estar na margem de risco? Quer saber a verdade? O preço. Qual que é a margem de risco que eu considero do hectare? Preço para o patrimonial. Isso é o meu risco. Isso não faz sentido do ponto de vista uh, de, do ativo, porque o ativo não vale. Você está tá antecipando um, prola, um Prolabore, quer dizer, um, um Cash Flow to Equity futuro, e não vale. Então, o, o que, que eu acho em relação à margem de risco? Cara, tudo que está para papel, tudo que está acima do patrimonial é risco vamos lá, pega uma operação de CRI, quanto que é a porcentagem que você considera uh, de uh, PMT fluxo? 120%, 110% é o mínimo. É isso que eu considero. Então, um ativo, por exemplo, como o, o, o Hectare, tá mais ou menos 120%, pô, os 20% já, para mim, é a gordura de risco. Então, o ativo caiu, só que é engraçado, o que eu, o que eu acho que às vezes não, não bate na, na casinha, porque o mercado olha, por exemplo, o prêmio de risco do hectare tinha que ser maior que o prêmio de risco do irídio, porque o irídio é mais travadinho, ele tem parcela hectare, ou seja, o que eu quero falar? O irídio não é ruim, o irídio é middle risk, middle risk ali, bem, middle risk bem ali na, no topozinho do middle risk, porque ele pega umas coisas bem, bem uh, high risk, mas ele tem 30% de gordura, enquanto o, o hectare tem 20%, o que eu quero te dizer? Na minha cabeça, para mim faz mais sentido eu olhar. Aí eu olho para um, por exemplo, aí eu olho para um habitar 17, 15% de gordura. Aí, aí tem ativo, mas Diogo, mas tem ativo que não tem gordura, por exemplo. O que eu vou entrevistar amanhã, o NCHB. Um ativo high yield que não tem gordura. E aí, o que você vai fazer? Nada. Você tem, tem que entender que, tipo, quando você entra num ativo que não tem gordura, você tem que saber se o cara tá mandando. E essa gordura também, gente, pode virar pó há muito tempo. A margem de risco que eu, que eu tenho que fazer é a margem de risco da minha carteira. Quanto que você calcula? E aí, a, o quanto que eu calculo é se o ativo está com uma margem de risco maior, eu posso aumentar o percentual dele na minha carteira. Dentro da minha... Margem, tudo é risco, né? Por exemplo, qual que é a diferença entre um NCHB que está no VP e tem um risco e um hectare que está não sei quê? Quando eu olho, esse aqui, ó, se, eu, se acontecer qualquer coisa, a gordura que eu tenho até vender é muito maior do que esse cara aqui. Então, esse cara aqui, eu posso ter um, um percentual maior na minha carteira. Esse cara aqui, eu ainda não posso ter um percentual tão alto. Apesar de achar que é, que é vantagem. Acho, eu acho que pode ser que comece a pagar. Então, tem, tem coisas que eu enxergo. Só que assim, friamente, risco. Esse aqui, se acontecer qualquer coisa, eu, eu sofro muito no preço de cara. Certo? No NCHB, que está no VP, vamos, vamos supor. E um hectare da vida. Comparando os dois. Esse aqui, só que esse aqui está com, com ágio. Então, esse aqui, eu posso ter um percentual a mais na minha carteira, por quê? Porque eu consigo, no momento que der um estresse na carteira, parte vai ser, a, a, vai ser amortizada, amenizada, vai ser absorvida, a palavra correta é absorvida, vai ser absorvida pelo próprio, pelo próprio preço que está acima do VP porque na minha concepção eu vou entrar a VP e sair a VP então a minha, a minha porcentagem vai maior, então eu consigo ficar mais exposto nesse ativo com uma gordura maior, porque ele tem uma gordura maior nos ativos que não tem gordura, eu, eu vou ficar menos exposto, porque já estão ah, mas e os high grade? Só que o high grade o pessoal tá louco para mim, porque tá bem abaixo do VP é isso eu acho que responde vocês, não responde? a gordura é o próprio preço, é o que ele tá acima do VP, seria o VVP seria. Essa é a gordura. Quando o VVP tá 1, significa que você não tem gordura. Então, não não é para ter não. O que eu tô falando é o seguinte, quando eu tenho uma gordura no preço, eu posso aumentar minha posição. Se eu não tenho, tem tenho que adequar minha carteira ao meu risco. É isso. Nem sempre você vai ter gordura. Nem sempre. Não é obrigado a ter gordura. É, o Carlos, eu, eu acho assim, você, assim, comparar o MiFi com o hectare é comparar, com, comparar banana com maçã roxa. Não faz sentido. São ativos completamente diferentes. O tem um potencial, o MiFi tem um potencial porque é um FOF. Não dá para você comparar um FOF com um papel. É totalmente diferente a, a dinâmica. O, o dinâmica é diferente dinâmica é diferente um você um está na dívida o outro você está comprando e vendendo ativos tanto ativos é, de FI ou ativos de ação você está comprando e vendendo então não não, 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 não peraí, peraí é, não entendi, não entendi muito bem vai pagar a posição não, não tem nada a ver, esquece a entrada é sempre no VP. Perfeito? Entendam a minha visão. Eu estou no VP. Desses ativos todos, está falando, eu estou no VP, no valor patrimonial. Quando o ativo tem um preço como a gordura, eu fico mais confiante em aumentar a minha exposição nesse ativo, porque parte do risco o preço consegue absorver até eu ter tempo de vender no valor patrimonial. Beleza? O ativo que não tem essa gordura, quando acontece alguma coisa na carteira dele, ele já sente na própria, na própria, no próprio preço patrimonial. Então você não consegue sair. O que, que eu estou querendo te falar? Só estou te dizendo que comparando o A com o B o A, eu fico mais confortável de ter uma posição maior do que o B, porque eu tenho tempo de vender. Só isso. Não é, ah, ele é melhor, não é... É só porque o, o preço me dá um... A, a, a gordura de, de absorção de preço me dá uma, um conforto de eu entrar e sair do ativo. Mas a gordura só está em ativos high yield, que o pessoal decidiu pagar... Eu não acho que vale a pena, mas tem gente que acha que vale a pena. Eu não vou brigar com quem acha. Eu só estou falando que o mercado que está... Eu olho para o mercado e traço uma estratégia. Hoje o mercado está me dando uma gordura no raio que para mim não faz sentido. Mas está a gordura aí. O que eu faço? Eu uso a gordura para adequar meu portfólio. É isso. Entendeu? Todo mundo acha que as coisas são muito quadradinhas, mas não, é dinâmico. Ah, Diogo, e se de repente pagar 5%? Não posso contar com essa gordura mais. Então, tem que diminuir a exposição. Tá entendendo? Eu consigo ficar mais exposto porque eu tenho uma gordura. No momento em que a gordura diminuir, eu tenho que ficar menos exposto. Se, se, eu, se eu quero manter o risco da minha carteira igual. O risco do meu patrimônio igual. É isso. Nossa, até minha, eu até cansei agora. Eu tô aqui com meia hora com aberta. Uh, Hugo, um, Hugo, Hugo, Hugo falou isso aqui pra mim NHC. Eu estou de olho, mas é preciso estudar o histórico. Gosto de gestor de ações que originou o F. James, o americano, Muito, cara. Quem me apresentou esse fundo foi o Léo. Léo tá aqui? Acho que não tá aqui hoje. Não, bom. O Léo que me apresentou. Eu fiz uma reunião com o Léo. O Léo me chamou de ouro. Vamos fazer uma reunião com, 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 com o pessoal. eu fiz a reunião com o pessoal, gostei bastante. Eu conheci o histórico, conheci o Álvaro. Uh, conheci o Fernando e mais, enfim, conheci o time de lá, gostei bastante e falei: Ó, oh, vamos, vamos, vamos para o canal conversar que eu acho que faz sentido mais pessoas conhecer, o, uh, conhecer mais esse time. Enfim, aí veio e está funcionando. Então, assim, muita gente conhece o James, uh, eu não, para te falar a verdade, eu não conheço o histórico dele, mas parece que, assim, pelo que eu vejo, as pessoas que gostam bastante. Mas é uma estratégia interessante. É, só que é um fundo, acho que de 2013, é um dos primeiros fundos da Bolsa de Crédito. Tipo assim, é um fundo que ele, ele é uma cota base 100, aí eles foram amortizando, 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 aí decidiram virar de novo um produto de varejo. Aí, aí para jogar, jogaram a cota para base, dividiram por 3, estava 300 e pouquinho, dividiram por 3, e jogou para cota pra base 90, fez uma emissão agora, logo, logo vai fazer outra. Então o fundo deve se adequar aí e com isso vai acontecer uma coisa o fundo ainda estava muito concentrado acho que o James tinha uma posição muito grande eu acho que ainda tem, se olhar ali no, no informe lá, inclusive no trimestral mostra quem tá saindo, enfim dá até para você ver o cara saindo da posição mas a ideia é sair, não é porque o fundo tá ruim é pra... porque se o mercado quer comprar você não quer que tenha uma concentração em uma pessoa só entendeu? Então... enfim enfim uh essa história lá, mas amanhã a gente vai conversar mais Diogo, eu tenho uma posição na HCML em que meu preço médio está abaixo do valor de mercado bem abaixo do VP é válido continuar aportando <risos> ai Rodrigo Igor Siqueira, tô com 40% de hectare por com PE bem, também bem abaixo do VP também estou com o Habitat, mas parece que. Olha, eu. Igor, não falei para comprar mais caro agora. O que eu não falei é isso? Na minha cabeça, eu compro no VP e vendo no VP. Ah, mãe não tem subscrição, Então não vou fazer nada. Mas eu só consigo aumentar a posição contando com essa gordura. É isso que eu estou falando. Vamos supor que eu quero ficar 5% do meu patrimônio total em irídio. Como está com uma gordura de 30%, eu fico totalmente confortável em ter até uh, 30% e 5%, sei lá, 6,30% lá. Eu fico, fico confortável em aumentar em 6,5%. Em aumentar 30% do meu patrimônio e ficar até 6,5% do meu patrimônio irídio que no frigir dos ovos mantém o mesmo risco que eu tinha a 50% porque eu tenho um preço que está me segurando aí o preço deu uma apertada aqui eu consigo sair do ativo ainda antes dele me prejudicar no VP, é isso que eu falo mas eu entro no VP e saio no VP ah, mas EVP só quando tem emissão sim, só quando tem emissão ah, como é que eu faço com um ativo que não está emitindo não dá para fazer na minha estratégia eu não entro eu entro no ativo VP, eu procuro um outro que está no VP e que eu acho interessante. Aí eu tenho que ficar analisando carteira, eu vou. Só que aí eu não olho porque o mercado está olhando. Eu olho para o que eu estou olhando. Gente, então, assim, como eu estou falando demais, vocês me perguntaram, eu fui respondendo. O fechamento ficou para as cucuia, né? Porque eu vou, eu vou me ir, já deu uma hora e meia. Eu já, já, já passei 28 minutos do que eu esperava. Diogo, estava ouvindo sua live com o Credit Suisse. Pelo que eu entendi, o racional da alocação deles é cap rate, custo do FI, dividendo atual. Confere. Sim, confere. Saquei. Tem que ter paciência. Com certeza. A paciência tem que ter. Senão, você... Cara, quem, quem tem paciência, você vai, você vai tomar lá... Você vai, você vai comer por último. Você vai fazer besta. Quem não tem paciência... Não, não vai se dar bem. Principalmente no mercado de investimentos. Você vai tomar ação... Você vai fazer ações muito repentinas e normalmente não funciona muito bem assim. Pessoal, já foi, né? Muito obrigado. Feliz Natal, Feliz Natal. Semana que vem vai ter de novo, mas eu acho que a maioria de vocês não vai ter. Muito obrigado pela audiência. E agora vamos curtir a uma... Então, Minatan, Vilunot. Nossa, eu canto muito mal.